0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Nutrição Materna Infantil e Saúde da Mulher. Eu sou Luciana Novais, nutricionista. Estamos aqui em mais um podcast. Vamos conversar sobre infertilidade e sobre métodos que podem auxiliar esse momento tão importante na vida de um casal, que é o momento de pensar Agora eu estou pronto, agora eu posso ter uma criança, queremos aumentar a família, chegou esse momento. E muitas das vezes essa situação se torna algo bem angustiante. Todo mês eu acabo recebendo pacientes que estão tentando engravidar e passam pelo sofrido processo de perda em várias tentativas. O que, que existe de novo? O que, que tem se falado? O que, que a ciência diz que pode ser feito? Vamos conversar sobre isso hoje? Bem, o medo de ser infértil é grande, de não conseguir. Para a mulher, isso é algo que é muito dolorido, que causa muito sofrimento. E o problema ligado... A infertilidade... A dificuldade de engravidar... É algo que cresce a cada ano... A infertilidade... Ela afeta cerca de 50 milhões de casais no mundo... Em vários momentos... No Instagram... Eu trago posts falando sobre isso... Sobre esse assunto... Tão delicado... Não existe um único fator... Que possa ser apontado... Como a causa do problema... A gente tem problemas ligados à alimentação a genética, a questão da idade, algumas doenças pré-existentes. Então, tem muita coisa que se investigar nesse caminho. É comum as mulheres fazerem uma bateria de exames e, em algumas situações, nem se encontra nada ali que esteja errado. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha um problema, mas esse problema não está tão aparente, não é tão claro assim por isso se precisa de uma investigação muito maior, com muito mais calma com muito mais exames e nem todo mundo está com esse tempo disponível né por isso que muitos casais acabam procurando médicos e nutricionistas especializados para tratamento de fertilidade e reprodução assistida não sei se vocês lembram, mas eu já conversei sobre isso e já expliquei lá no Instagram sobre vários procedimentos então se você quer saber mais sobre isso, além de estar aqui comigo nesse podcast, vai lá no Instagram. Eu tenho um monte de matérias falando sobre essa questão. Teve uma semana que eu fiquei inteira falando sobre isso, mais ou menos no final de maio. Então, tem muita coisa ali que você pode pegar como informação. Para te ajudar a dar uma acalmada no seu coração, para te ajudar a você ver que existem possibilidades... E também você entender que esse problema não está acontecendo só com você. Hoje, a técnica mais popular é a fertilização in vitro, que é a FIV Ela pode ser a solução para várias situações que estão levando à infertilidade, tanto feminina como masculina. Para você entender melhor, nesse procedimento, os óvulos e espermatozoides eles são recolhidos e são fecundados em laboratório. E aí eu tenho um embrião. Então, esse embrião é que vai ser posteriormente transferido para o útero, aumentando as chances né, de concepção. Na fertilização in vitro, se vai captar o um óvulo dentro do ovário, vai ser feita uma estimulação com medicações e, em laboratório, a gente vai fazer o um encontro desse óvulo com o espermatozoide. E os embriões resultantes, são cultivados por mais ou menos sete dias, para a partir desse período é que eles vão ser transferidos para o útero da mulher. Só que ao fazer a FIV, não é uma garantia de que tudo vai dar certo, que aquela gravidez realmente vai acontecer. Ela é um empurrãozinho nesse processo. A taxa de sucesso costuma variar em torno de 30%. E vai depender, em grande parte, do que está causando a infertilidade, da idade da mulher e das condições do próprio corpo. Então vejam, 30% é a taxa de sucesso. Significa que a cada três tentativas, uma vai alcançar sucesso e duas podem não resultar num, na fecundação e na, numa gravidez que vai evoluir. Por isso que é tão importante o acompanhamento nutricional antes, durante e depois, para que a questão ligada às deficiências nutricionais sejam corrigidas. E tente se cercar para que nada atrapalhe esse processo quando a gente está falando sobre alimentação. A FIV costuma ter mais de 70% de chances de ser bem sucedida em mulheres com até 30 anos de idade... que não tem nenhum problema ligado à nutrição. Por isso que é tão importante esse acompanhamento. Se a mulher tem menos de 30 anos... e se a mulher está com o organismo dela sem deficiências nutricionais... a chance já aumenta muito, né? mais do que o dobro. Um outro empurrãozinho que a gente pode pensar é inseminação artificial, que não é a mesma coisa que a FIV, porque aqui o sêmen é preparado e colocado no útero no momento em que o óvulo é liberado. A gente tenta fazer com que a fecundação e a formação do embrião ocorram dentro do corpo da mulher. Como nesse caso a condição dependerá muito de como o corpo da mulher vai reagir, as taxas de sucesso são menores, costumam variar entre 5% e 20%. E se você pensa assim, todos esses procedimentos são caros, pode ser que eu não consiga ter condição financeira de arcar com essas despesas. Como que eu faço se eu não tenho condições financeiras de passar por uma fertilização em vitro, Existem técnicas que podem ser adotadas. Não se desespere, porque... A fertilização in vitro, ela não é a única técnica a qual as tentantes podem recorrer. Existem coisas simples, como o coito programado, que seria você acompanhar o teu período do ciclo, conhecer bem o teu corpo e programar os dias que serão melhores para que haja fecundação, para que nesse dia aconteça a relação sexual. Isso aumenta as chances de gravidez nesse período. Em mulheres jovens costuma ser algo que resolve muito rápido essa questão. O importante é que, através do cuidado nutricional, a gente vai estimular todo o seu organismo a estar melhor, mais apto a engravidar. Não só corrigindo a alimentação, mas até com o emprego de suplementos fitoterápicos, que vão te ajudar a estimular essa ovulação e garantir que o organismo consiga se manter saudável para a implantação do feto. O seu ginecologista também pode passar medicamentos orais que vão promover um estímulo ovariano para você liberar mais óvulos, ter mais chance desse momento acontecer. Então, é um conjunto de cuidados que pode estar acessível às suas condições, não deixe de conversar com os profissionais de saúde sobre isso. Quando eu falo sobre algumas técnicas, lá no Instagram, que eu coloquei alguns posts falando sobre essas técnicas, com as possíveis indicações para cada situação, foi para mostrar que há inúmeras possibilidades. Até para vocês entenderem também que técnica trabalha com o quê, Entendeu por que determinada técnica é, me é melhor para uma mulher do que outra? Para você ter informações para discutir com seu médico na hora de pensar qual escolher. Agora fica tranquila que essa escolha costuma ser por uma conversa com você, seu companheiro e o especialista que fará determinado procedimento. Ele só poderá fazer essa orientação após uma avaliação de todo o teu histórico clínico, né? o histórico clínico desse casal que está tentando engravidar. Por isso que é muito importante a presença do médico. Cada vez mais novas técnicas vão surgindo. Não sei se vocês conhecem uma técnica que ela é relativamente nova, mas está se mostrando bastante promissora, que é o transplante de útero. Esse procedimento, ele aqui no Brasil, ele ainda é experimental, mas é uma outra luz nesse, sabe, nesse túnel que mostra um novo caminho para a maternidade acontecer. O transplante de útero surge como uma solução para mulheres que precisaram retirar o órgão ou quando ela possui algum problema que impossibilita que essa gravidez evolua ali, né? Que o bebê continue crescendo. É um processo novo e essa cirurgia, ela ainda é considerada aqui no Brasil como uma cirurgia experimental, mas é uma alternativa que existe. O primeiro transplante, ele foi realizado em 2016, onde uma doadora falecida conseguiu ajudar uma mulher que tinha problemas, da mesma maneira que estamos acostumados à doação de órgãos. E em 2017, nasceu... A primeira criança graças a esse procedimento vou explicar um pouco como que ele funciona o caminho inicial é uma avaliação da mulher que quer engravidar que vai receber esse útero se checam seu estado de saúde para saber se não há nenhum outro problema depois ela vai passar por pelo menos um ciclo de fertilização in vitro para garantir que ela consegue ter embriões com chance de se desenvolverem aí se aguarda o um útero compatível Igual em outros transplantes de órgão Quando isso acontecer Vai ser verificado que Se há algum tipo de reação Aquele órgão transplantado Quando a pessoa recebe esse órgão Estando tudo bem, tudo ok E só depois disso tudo É que esses embriões Que já vão estar ali guardadinhos, congelados Eles vão ser transferidos para esse útero Para que a gestação ocorra O transplante ele costuma ser feito a partir de uma doadora falecida. Isso pode ser um pouco complexo. Mas existem alguns casos que podem se beneficiar muito desse tipo de cirurgia. Mulheres que nasceram com uma má formação uterina, que compromete uma gravidez, mulheres que perderam o um útero por complicações durante uma gestação anterior ou um parto, e às vezes a mulher. É, essa criança. Acabou falecendo nesse momento e a mulher ainda fica impossibilitada de gerar uma nova vida. Mulheres que tiveram câncer e precisaram fazer retirada do órgão. Então, tem várias situações ali que, para muitas mulheres, era algo definitivo. Que elas não, não poderiam mais tentar uma gravidez. Que elas não poderiam mais ser mãe passando por uma gestação. Então, após o transplante, em até 60 dias... A mulher costuma voltar a ter menstruação, podendo, inclusive, conseguir ter ciclos regulares. Agora, tem que ter uma atenção. Como é um órgão transplantado, ele obriga a mulher a ficar tomando medicamento para evitar a rejeição. Por isso, se recomenda que a mulher tenha, no máximo, duas gestações para se evitar complicações futuras. Os riscos para a saúde são os mesmos que vão acontecer em qualquer tipo de cirurgia desse porte e risco de rejeição do órgão. Mas são situações que podem acontecer que não tem como a gente ter uma garantia né, de que não vai acontecer. É um procedimento cirúrgico. Uma dúvida muito comum é depois do transplante, será que eu posso engravidar de forma natural se o meu problema era só o útero? Infelizmente não, porque esse procedimento é feito só para o útero, sem as trompas. Por isso se faz a FIV, para que o embrião que foi formado, né, que aconteceria na trompa, seja colocado diretamente no útero. Não é todo o sistema reprodutor que vai ser transplantado. E quanto custa esse transplante de útero? Dá para a gente ter uma ideia? Como ela é uma cirurgia experimental, o valor é bem alto. Inviável para muitos casais, segundo os dados da BBC, que acabou noticiando é, essa questão, foi estimado que o valor da cirurgia fique próximo de 1 milhão e 100 até 2 milhões e 700. Tá, em reais, e não vai ser coberto por um plano de saúde. Nossa, Lu, muito caro. O que, que a gente espera? A gente espera que. Isso sendo liberado para centros de pesquisa que abra possibilidade de mulheres se inscreverem nesses centros e poderem se candidatar para passar por esse experimento e o governo acabar custeando isso. Então, como entrar numa fila de transplante de útero? No Brasil, a gente só consegue entrar nessa fila indo para um centro de pesquisa porque ela é experimental, ainda não temos garantia de sucesso, garantia de que aquilo pode dar certo, garantia de que não vai ter problema nenhum. E ela não faz parte de nenhum procedimento coberto pelo SUS. Mas já foram realizados transplantes com sucesso na Suécia, nos Estados Unidos, no Líbano, na Índia, na China, na Alemanha. No mundo, existem mais de 20 crianças que nasceram através dessa técnica. Por isso que é muito importante a gente estar falando sobre isso. A ideia é que seja uma técnica que, que se consiga garantir a segurança dela e que isso possa ser espalhado para mais países e para que mais mulheres possam se beneficiar desse procedimento. Uma outra alternativa é a barriga solidária. Você vai encontrar alguns textos falando sobre... É, essa questão Como útero de substituição Doação temporária do útero Ou gestação de substituição Isso é permitido Por lei aqui Ela é embasada nas resoluções Do Conselho Federal de Medicina O que que Bota como regulamento Para você utilizar Essa barriga solidária Não pode existir troca de valores Entre as pessoas Por isso que o nome é solidário você não vai pagar alguém, só pode ser realizada entre parentes co de até quarto grau. Então, primeiro grau seria mãe, filha, segundo seria avó ou irmã, em terceiro grau tia, sobrinho e em quarto grau seria primos. A idade mínima para realizar o procedimento é 18 anos e a máxima é 50, mas é importante que se avalie cada caso. Né, a quem está doando, quem está recebendo isso. E aí é uma outra forma, né, onde você vai pegar e ter esse embrião, né, que vai estar tá acontecendo pela fertilização in vitro, e vai ser colocado nessa barriga solidária, nessa mulher que tem um útero saudável, para que a gestação aconteça e você consiga ter dessa maneira a realização do casal de ter um filho vindo de uma gestação, um filho que vai ter as suas características, né, que vai pertencer de forma consanguínea àquela família. O que, que eu quis trazer é, para vocês com, esse, com essa nossa conversa? É para mostrar que existem várias possibilidades. A medicina tem evoluído cada vez mais, mas todas as possibilidades vão passar por questões que são básicas, como fazer todos os exames, verificar o teu estado de saúde e ter um acompanhamento tanto do médico que está cuidando desse procedimento, como também do nutricionista, que vai garantir que nada esteja faltando no seu organismo em relação aos nutrientes, que são muito importantes. O corpo da mulher não vai conseguir ter uma ovulação e um óvulo sadio se tiver com alguma deficiência, o corpo do homem também pode ter problema na formação dos espermatozoides. Se ele estiver apresentando alguma deficiência, essa gravidez só vai evoluir se a mulher estiver saudável. Então, é importante esse acompanhamento. O que a gente não pode fazer é perder a esperança. Por isso, converse com seu médico converse com seu nutricionista, procure um nutricionista da área de materno e infantil, de preferência que esteja acostumado a cuidar de pacientes que têm apresentado dificuldades para engravidar ou quadro de infertilidade. Com certeza, esses profissionais vão te dar uma luz nesse caminho e vão te deixar mais próximo desse sonho acontecer. Espero ter ajudado vocês oferecendo um pouco mais de informações e qualquer dúvida, vocês sabem onde podem me encontrar. É só ir lá no Instagram, no arroba Comenta lá nas postagens, me manda um direct e a gente vai conversando, tá bom? Um grande beijo, uma ótima semana a todos.